0: Então, nesse momento, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, nosso mentor dessa casa e toda a espiritualidade que aquele nos auxiliando. Então, vamos silenciar nosso coração, aproveitar esse momento de prece para nos harmonizar nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome Venha a nós, o Vosso Reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve, e nos deixeis cair em de tentações, mas livra Pai, de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus e de Jesus, damos aberto a primeira parte dos trabalhos, que hoje está em carga da nossa irmã Neiva que veio de Tubarão, essa palestra pela Uri, vai falar do tema Allan Kardec. Vamos vibrar para que ela tenha aqui um excelente ambiente. A palavra é sua. Uma
1: boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino amigo, esteja conosco, esteja em nossos corações para mais este momento de reflexão que vamos vivenciar aqui, nesta instituição espírita Dizendo também que é um prazer nos encontrarmos aqui novamente rever companheiros e fazer novos amigos porque sempre existe o reencontro espiritual de todos nós que fazemos parte da mesma família divina como já foi falado, nosso tema da noite é sobre Allan Kardec E nós queremos dizer que Allan Kardec nasceu no dia 18 de abril de 1857 No dia que nasceu a obra primeira da doutrina espírita, que é o livro base, né, que deu origem a todas as outras obras, que é o livro dos Espíritos. A partir desse dia, nós passamos a ter o conhecimento da existência desta deste no, novo homem chamado Allan Kardec. Mas nós vamos ver a história de Polítio Leon Denisar Rivaio que nasceu a 3 de outubro de 1804 E aí nós vamos buscar na obra, obras póstumas que nos trazem nos traz informações valiosas para nós conhecermos a base, os fundamentos da doutrina espírita de uma forma muito legal, assim de uma forma simples e direta para todos nós. Quem era Hipólito Leon Denizar Rivario? Ele era membro de várias sociedades sábias, entre eh, outras da Academia Real de Aras, que em seu concurso em 1831 premiou uma notável memória sobre a seguinte questão qual o sistema de estudo mais de harmonia com as necessidades da época nós sabemos que Hipólite León de Mizar foi um mestre em educação ele é, faltou todo o seu tempo de existência sobre a educação. A própria doutrina espírita que mais tarde nós vamos ver, né, com Allan Kardec, a doutrina espírita ela é toda dirigida para nós na forma de educação. Nós passamos quando a encontramos a nos direcionarmos a um novo sistema de educação, não mais aquela educação formal, mas a nossa própria educação, prevendo a nós mesmos como espíritos. E ela, é, Impolite, então fundou em 1835 a 1840 em sua própria casa é, cursos gratuitos. De Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e vários outros. Entre as suas inúmeras obras de educação, citaremos só algumas. Plano proposto para melhoramento da instrução pública em 1828. Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi, do qual ele foi é, aluno para o uso de, de professores deste curso e de mães da família. Gramática Francesa Clássica, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções. Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e de Geometria Catecismo Gramatical da Língua Francesa Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia e outros Então nós vemos que Hippolyte, antes de se tornar o nosso conhecido Allan Kardec foi uma pessoa notável e muito conhecida na sociedade francesa. É autor né, de várias, várias obras e membro das sociedades mais importantes da época. Ele entreviu desde logo, quando tomou conhecimento dos fenômenos espíritas que começaram em 848 com as chamadas mesas girantes que todos nós já ouvimos falar né? ele quando é convidado pelo seu amigo Fortier que era também membro de estudos sobre o magnetismo que Allan Kardec também estudava né? nós estamos falando do professor em ele, então, convidado para participar das reuniões dos fenômenos espíritas, ele disse assim, ele diz sobre ele, aliás, entreviu desde logo o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu na ação, deste último, uma das forças da natureza, Cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas Tidos por insolúveis Ele correspondeu ao alcance do ponto de vista religioso Ele foi é, um homem Que desde muito jovem Sempre pensou na questão das religiões De, ter, de termos uma religião que não fosse envolvida em dogmas que não fizesse separatividade dos seus membros, ele é, pensava sobre isso e ele gostaria. Então ele viu nesses fenômenos é, esta possibilidade. Quando foi lançado... A primeira obra do Livro dos Espíritos, que nós passamos a conhecer, então, Allan Kardec, ele é, tomou esse pseudônimo por é, orientação do mundo espiritual. Porque se ele colocasse o seu nome na obra do Livro dos Espíritos, porque o próprio nome já diz, é dos Espíritos, não é obra de um homem ele eh, o seu nome certamente iria pesar porque já era conhecido e autor de muitas outras obras como vimos então foi orientado pela espiritualidade para que usasse esse nome Allan Kardec no qual em outra reencarnação, em outra existência corporal ele havia sido chamado Allan Kardec quando foi um sacerdote então nós espíritas assim o conhecemos e ele então um homem é, inteligente um homem de ciência quando convidado para participar e assistir a chamada dança das mesas ou as mesas girantes ele é, relutou a primeira vista porque é, achou que era realmente alguma coisa que não tivesse muito conteúdo e interesse porque eram brincadeiras feitas por pessoas que se reuniam na sociedade mas quando lhe foi dito que as mesas respondiam perguntas que eram feitas ele então se interessou por aquilo e ele então, como vimos aqui já viu que poderia dali surgir algo é, mais consistente Depois nós vamos encontrar é, na página 268 desta obra, Obras Póstumas Dizendo assim, foi nessas reuniões, é a palavra dele foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios do Espiritismo, menos ainda por meio de revelação do que de observação. Ele mais observava do que atentava às revelações. Apliquei a essa nova ciência como fizera até então o método experimental, Nunca elaborei teorias pré-concebidas Observava cuidosa, cuidadosamente, comparava, deduzia consequências Dos efeitos procurava remontar as causas Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos Não admitindo por validade válida uma explicação senão quando resolvia todas as dificuldades da questão Me perdi aqui. <risos> todas as dificuldades da, da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15, 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da, da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão, e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida era, em suma, toda, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Aí nós perguntamos, estas palavras do codificador, esses pensamentos, essas questões que ele levantou Não são questões ou não foram questões que nós mesmos aplicamos a nós Quando pela primeira vez encontramos a doutrina espírita, uma obra espírita, uma explanação espírita com certeza, não é verdade? Porque todos nós nos questionamos quando não temos a luz deste Consolador que Jesus nos prometeu sobre as nossas vidas, sobre as questões das, das nossas vidas, sobre o futuro, o que será daquele que especialmente convivemos e de repente sai, da nossa visão através da morte física O que será? O que será de nós? Por que estamos neste mundo? São questionamentos que vão nos levar a aflições muitas vezes, a ansiedades porque quando não temos esta luz que a doutrina espírita nos traz nós, com certeza, ficamos numa encruzilhada Sem saber qual o caminho pegarmos Então, o consolador que Jesus nos prometeu Narrado pelo evangelista João No capítulo 14, versículos de, de 15, 17 a 21 Nós vamos ali é, reconhecer Na doutrina espírita, realmente Toda a promessa de Jesus a doutrina espírita vem retirar o véu que encobre ensinos através das parábolas que Jesus nos trouxe e que muitas vezes passam incompreendidas por nós. É, eu sempre gosto de lembrar e de falar que eram duas questões que me eu pessoalmente enfrentava e que me eram difíceis de compreender. Uma delas era na questão que os mansos herdariam a terra. E eu questionava a -me mim mesma pensando o seguinte: De que me adianta ser mansa e herdar esse este mundo cheio de aflições, cheio de questões que não me agradavam. E a outra questão é da justiça divina. Como compreender a justiça divina? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que passam frio, fome, são perseguidos, injuriados, quando nós não temos o um entendimento desta questão. Não temos maiores reflexões Nos parece que Deus não é justo E aí nós nos defrontamos com essa questão Porque aprendemos que Deus é misericordioso, justo e bom Onisciente, onipresente mas como essa questão se desencadeia desta forma? Por que essas pessoas sofrem da forma que sofrem? Deus não está vendo? Ele não é presente? Ele não está ciente? Ele, ele não pode tudo? Por que não faz? São questões, no meu entender, que muito passam em nossas mentes. E muito se vê, apesar das luzes da doutrina espírita, muitas vezes nos dizemos que acreditamos em Deus. Temos o conhecimento desse, desses é, fatos da misericórdia, dos atributos de Deus, né? da sua misericórdia, da sua justiça, mas na hora do sofrimento, na hora uma prova mais difícil, todos nós ainda é, balançamos, vamos dizer assim, para, após, refletir, cair em si e pensar melhor. Allan Kardec, é, como falamos no início, é um educador por excelência. Como homem, como professor e político, e como organizador da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a educação, assim como a mensagem de Jesus que veio nos trazer, ela é de educação para todos nós. Mas nós estamos afastados desses princípios por milênios. Os ensinos estão aí e nós ainda nos debatemos é, e nos questionamos se é verdade, se é verdadeiro, se é possível. Então, Allan Kardec vem nos chamar a atenção sobre a questão que é muito importante para nós da fé verdadeira, a fé que transporta <risos> montanhas. Como é que nós vamos nos abastecer de uma fé que pode transportar montanhas. Que montanhas seriam essas? Nós sabemos hoje que as montanhas serão as nossas dificuldades, as provas difíceis, é, a ignorância também pode ser vencida, né, transportada, se nós tivermos... A fé verdadeira que ele tem nos propor Que é a fé raciocinar Não é mais aquela fé cega é, Cumprindo é, dogmas Ou seguindo orientações de outras pessoas Sem as observações, sem as indagações Sem a meditação, como nós vimos Como Kardec fez Aí então nós vamos conseguir Crer porque sabemos Então é uma fé verdadeira é Essa fé que é capaz de remover de nós Nos momentos das dificuldades é, aquela, Aquele excesso de preocupações Aquele excesso de sofrimento Aquele excesso de angústia, de desespero Que possamos vivenciar Diante daquilo que faz parte da nossa vida que faz parte da vida de todas as outras pessoas. Então, ele diz que se nós não tivermos fé, é, que, aliás, Jesus falou né, para nós, que se nós não tivéssemos é, fé que pudesse é, ser, pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda, já seria uma fé que era capaz de transportar as montanhas vê que Jesus ele não vem nos dizer que nós temos que ter uma fé grandiosa para que possamos transportar as montanhas mas que uma fé é apenas do tamanho de uma minúscula semente mas esta semente ela vai produzir uma grandiosa árvore por isso que se nós tivermos uma fé pequenina nós podemos fazer com que ela seja um dia uma grande árvore, ela seja grandiosa e ela aí será capaz de enfrentar né, as nossas dificuldades. E Allan Kardec, então, diz que a fé verdadeira é aquela que, que pode enfrentar face a face, em todos os momentos, a a verdade, né, em todos os momentos da sociedade. Então, nós não vamos vacilar. É a fé que nós trazemos em nós pela compreensão do fato. Quando nós não compreendemos, nós é, não temos como ter certeza. Por isso que existe a fé humana que é proposto no Evangelho, né? segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no capítulo 19, esse questionamento sobre a fé que é a fé humana é aquela fé que eu conheço das minhas potencialidades Eu sei até onde eu posso chegar, o que, que eu posso fazer E aí eu acredito que eu posso Mas se eu tenho dúvidas que eu conheço algo Eu não serei capaz de fazer Porque eu duvido, eu não, eu não tenho certeza E realmente eu não não entendo daquela situação que está sendo proposta então eu vou vacilar então para crermos em Deus realmente temos a fé verdadeira em Deus nosso Pai Criador que está presente em todas as situações da minha vida como é que nós vamos entender isto que é Deus pergunta primeira do livro dos Espíritos a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Então, a nossa inteligência, ou o homem mais inteligente da Terra, ele não é Deus. E aí nós vamos compreender também, através da doutrina espírita, que nós nos encontramos, todos nós reencarnados ou reencarnados, os espíritos que povoam a terra, num plano de segunda ordem na escala espiritual. Aquele que é maior aqui na terra, não é maior perante a hierarquia dos espíritos. É claro que nós recebemos. Aqueles que já já cresceram espiritualmente E já são mais evoluídos para nos ajudarem na nossa evolução Deus nosso Pai sempre é, nos direcionou através de Jesus O nosso Mestre Divino, nosso Governador Aqueles Espíritos que vêm para nos ajudar a evoluir Muitas pessoas muitas vezes questionam sobre a questão de Chico Xavier, o nosso Chico ser um homem tão doente porque aqueles que não conhecem a doutrina espírita muitas vezes acham pensam que nós, espíritas, não passamos por nada não adoecemos não temos expiações, provas nada acontece tudo flui maravilhosamente não é assim todos nós que estamos reencarnados Estamos vivenciando as mesmas questões Apenas para nós espíritas, pelo entendimento Porque Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e ande E a cruz é sempre pesada para aquele que carrega Então para nós espíritas, tem uma almofadinha que se coloca no ombro e ela fica mais leve. E essa almofada é o conhecimento da doutrina espírita. Fica bem mais leve. E é o conhecimento de Deus, que é Deus. Como é que Ele age sobre nós, no nosso meio, no nosso mundo? Onde Ele está? Jesus disse que Ele está no meio de nós. Em outros momentos, ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. E a lei de Deus, aprendemos na doutrina espírita, está escrita em nossa consciência. Porque a lei de Deus, podemos resumir entre fazer o bem ou não. E todos nós sabemos e entendemos sobre essa questão e entendemos quando nós agimos mal, e entendemos quando nós agimos bem, a nossa consciência assim nos diz. Para é, ampliarmos um pouquinho essa questão da fé verdadeira que Allan Kardec veio nos trazer, vamos nos reportar a uma passagem de Jesus, narrada pelo evangelista Marcos, no seu capítulo 35, versículo 41, a tempestade acalmada. Jesus havia pregado o dia todo para a multidão, chegou no final do dia, já anoitecendo, ele convidou os discípulos para que adentrassem no barco para passarem a outra margem. E Jesus, entrando no barco, foi dormir e se abateu uma tempestade de vento, ondas gigantescas sobre o barco. E os discípulos se agitaram, ficaram aflitos, desesperados até, nós podemos nos colocar no lugar deles... E eles foram chamar Jesus e nós podemos imaginar o que eles disseram. Poxa, nós estamos morrendo e você dorme, né? E ele, então, acordou serenamente, como era a sua postura crística, e acalmou o vento, acalmou as ondas, voltou-se aos discípulos e perguntou a eles... Por que estáis tão aflitos, tão ansiosos, tão desesperados? Ainda não tendes fé? Por que será que ele perguntou? Por que ainda não tinham fé? Por que eles ainda não haviam compreendido tudo aquilo que Jesus? Havia até então feito na companhia deles O que eles haviam presenciado Mas eles ainda não haviam compreendido Qual era realmente a atitude, a missão de Jesus Então a fé é, neles ainda não era essa fé calma, serena, confiante no Pai Criador, na assistência e que nenhum está desprovido eles se desesperaram e o desespero também nos indica aqui com esta fala de Jesus é a nossa falta de fé quando nós nos desesperamos diante das situações mais difíceis da vida por que, que nós nos desesperamos? porque falta essa lucidez da assistência do Pai Criador sobre nós Porque quando nós realmente incorporarmos Essa consciência divina Da sua assistência, da sua onisciência Do seu poder né, que pode tudo Nós não iremos nos desesperarmos. E quando nós tivermos a consciência de quem somos que a gente está fazendo nós somos este corpo porque muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem o meu espírito como se é, esse, espírito, esse espírito que fala estivesse fora do corpo não? eu espírito o meu corpo este corpo é falível é mortal então mas eu não então nós temos que tomar ciência desta questão Pensarmos todos os dias sobre essa questão Pensar sobre a morte corporal As pessoas acham uma questão muito negativa Muito pessimista falar sobre morte E não é Falar sobre morte corporal é falar sobre a vida verdadeira Porque nós estamos aqui de passagem Nós estamos num estágio num, num corpo carnal que é mortal e o momento não sabemos podemos estar em qualquer ambiente o sair daqui o estar em casa e o corpo entrar em falência e nos desligar mas nós continuaremos vivendo tendo os nossos Continuando, aliás, com os nossos objetivos, com as nossas ânsias... Com as nossas questões de perturbação ou de felicidade... Daquilo que carregamos em nós. Então, ampliando essa visão de vida... Nós vamos ser, com certeza, espíritos muito mais felizes. Mesmo aqui, diante das diferenças que nós enfrentamos... Porque no mundo corporal nós estamos lado a lado com as mais diferentes, é, os mais diferentes espíritos de evolução, de pensamentos, de vibrações. Quando nós sairmos daqui, é um consolo para nós, ou não, depende de nós, do nosso interior, nós iremos imediatamente para junto daqueles que são afins comigo. Para aqueles, com aqueles que eu tenho afinidade então eu não estarei mais entre a diversidade de qualidades espirituais mas sim entre aqueles que me são iguais ou afins espiritualmente para que nós possamos é, conquistar um campo vibratório em nossas vidas para que também possamos contar com a presença daqueles espíritos que são melhores do que nós Daqueles que poderão vir nos ajudar, nos estimular Nos trazer intuições de questões positivas da vida, de crescimento Nós precisamos formar ou conquistar um padrão vibratório sobre nós Que é uma aura que não vai estar oscilando a todo momento. Como conquistarmos? Como nos avaliarmos nesse sentido? Se nós pensarmos sobre nós mesmos, nós podemos chegar a uma conclusão de quem nós somos ou como pensamos. E sabemos quais os que estão no nosso campo vibratório, na nossa sintonia. Porque são aqueles pensamentos que vão formar esse campo vibratório aqueles que nós temos é, mais contínuos conosco fora do trabalho, claro quando estamos concentrados numa atividade a nossa, o nosso pensamento está preso àquela atividade e raciocinando so, é, sobre aquilo então quando saímos de uma atividade profissional saímos deste ambiente quais são os pensamentos que eu mantenho em minha mente quais os pensamentos que me dirigem ao lazer a outras questões isso vai definir a minha qualidade espiritual e também a esse campo vibratório que ele vai atrair aqueles que são afins, então muitas vezes nós nessa baixa de pensamento, de ideias, nós atraímos aqueles que muitas vezes se vinculam a nós e que vão nos trazer certas dificuldades. Então a vigilância que Jesus nos sugeriu, orar e vigiar. Vigiar a nós mesmos, porque até hoje nós temos feito a vigilância externa, né? olhando sempre o que o outro está fazendo. E o que o outro faz pertence ao outro. Eu jamais vou melhorar é, olhando o outro, a não ser em atitudes positivas, em exemplos bons que eu também possa é, tomar né, essa atitude. Aí, com certeza, daqueles que têm para nos ensinar. Mas o olhar da crítica jamais vai nos trazer coisas boas. Então, ter a fé nos momentos difíceis é termos Deus sempre em nossas vidas. Porque nós procuramos, ainda estamos né, numa, numa situação que procuramos Deus na hora difícil... E nós temos a orientação da espiritualidade que nós devemos procurar Deus principalmente quando nós estamos bem, né, Fazermos, é, temos o exemplo da da formiga, né, que ano é passado que ela trabalha para que trabalhou no verão para ter no inverno. E nós fazemos o contrário. É no inverno das nossas vidas, dos nossos momentos, que nós vamos procurar Deus e aí nós temos ligação nós temos vibração adequada para ir ao encontro de Deus desta energia né, que possa vibrar sobre nós nós não temos, nós não formamos nos momentos bons da vida, esquecemos de vivenciar isto mas quando a dor se abate, nós logo voltamos a Deus. Por isso, muitas vezes, ela tem que ficar mais tempo conosco. Porque é uma forma de nós, é, talvez, fazermos uma ligação mais real com as forças divinas, para que, após passado, nós tenhamos a lembrança de que precisamos da companhia de Deus. Então, falarmos de Allan Kardec é falarmos de Deus, de Jesus, falarmos de nós mesmos, Espíritos, Filhos de Deus, nascidos ou, aliás, criados por Deus para sermos felizes. Fomos criados para sermos felizes. Por que sofremos? E aí questionamos ou refletimos. Os pais têm os seus filhos e os pais desejam ardentemente a felicidade desses filhos. Mas eles crescem e eles tomam os seus próprios caminhos as suas próprias decisões que nem sempre são as melhores ou as certas e vão sofrer consequências difíceis assim somos nós filhos amados pelo, pelo nosso Pai Criador colocados no processo nesta lei da reencarnação para progredirmos e nós pegamos caminhos tortos Que vão nos levar a sofrimentos Então se hoje estamos experienciando Situações que nós achamos desagradáveis Que possamos hoje já plantar a semente Para melhores momentos da nossa caminhada espiritual Cabe a nós fazermos isto Deus está sempre conosco, como já fortalecemos. Como os pais que amam seus filhos estão sempre voltados com os seus pensamentos, ansiosos para que os seus filhos tomem o caminho certo e que sejam muito felizes. Que nós possamos, meus irmãos, seguir as nossas vidas, buscando nos ensinos da doutrina espírita codificada por esse homem que veio entre nós com esta missão e que cumpriu o seu dever de missionário que nos legou a organização do ensino dos espíritos pautado sempre por esta ordem por estes princípios de raciocínio que não nos deixa dúvidas nenhuma em cada questão da obra principal do Livro dos Espíritos. Que nós possamos estudá-la, que nós possamos meditá-la, para que possamos colocá-la nas nossas vidas, na nossa vivência, porque se não colocarmos, ela não passa. E apenas uma teoria. E aí nós deixamos passar a grande oportunidade que Deus nos oferece. Mais uma vez, porque Ele sempre vem nos oferecendo. E nós estamos sempre deixando para amanhã. Então, apesar de sabermos que vamos ter tantas oportunidades, quantas nós precisarmos, não vamos deixar para a próxima. Vamos aproveitar esta reencarnação para fazermos o possível para nós mesmos, porque melhorando a nós, nós já estaremos aliviando, com certeza, deixando né, de ser um fardo aqueles que nos sustentam do outro lado da vida. Muito obrigada pela, pelo carinho dos irmãos, pela oportunidade de aqui nos refletindo. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos a Em nome da casa e também em nome da Uri, Que tu possa voltar com os seus lares, para o tubarão, em boa viagem de outono. Continue estudando essa doutrina e trazendo para nós esses, ensinamentos, esses estudos tão aprofundados sobre as obras de Allan Kardec. Assim, possamos passar para a segunda parte do trabalho. Nos levando esses estudos da noite de hoje, aos nossos familiares que nos puderam estar aqui conosco nesse momento, traduzindo a cada um deles o quanto é bom vivenciar uma doutrina que nos esclarece, nos enriquece com tanto conhecimento a desbravar ainda, porque é uma doutrina que não se finda. A cada dia uma nova oportunidade de conhecimento. E como é bom, como nos deixa felizes Participar de uma reunião tão benéfica como essa Que possamos levar esse pensamento de harmonia A todos os irmãos que não possam estar aqui Principalmente aqueles irmãos que estão nos hospitais Nos asilos, nas cadeias públicas, nas ruas Crianças abandonadas Enfim, famílias em desalinhos. Que todos possam vivenciar uma doutrina com tanto conhecimento, que nós possamos botar em prática. Usar, como diz nossa irmã, esse mofadinha como um descanso, né? Mas cheio de informação, cheio de alegria, não de sofrimento. Quando se aprende, se compreende a doutrina, com certeza essa almofada fica mais cheia, principalmente de amor, de saúde e muita paz. Aproveitando o pensamento dos médios e de todos nós da espiritualidade, para colocar naquelas águas que ficam ali atrás, para que ela possa se transformar realmente num grande medicamento. A espiritualidade com certeza colhe a natureza e dos nossos bons pensamentos esse tudo que é necessário para que essas águas se transformem nesse medicamento, nesse bálsamo. aqueles que possam ingerir, saio tranquilamente. Uma vivência de paz, de saúde e de alegria. Assim, meus irmãos e irmãs, com essa vivência evangélica, que foi praticado a noite de hoje, no exercício da fala, da construção de cada ser humano, possamos ser melhor, melhores de ontem e melhores de amanhã, para que nós possamos levar para as outras encarnações todo esse alicerce de aprendizado desta noite e de todas as outras do porvir. Assim vamos agradecer a Deus, a Jesus e toda a da amiga nos está nessa noite Dizendo A prece que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado é o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos quem nos deve, e nos deixeis cair em tentações, mas lhe Pai, de tudo e de qualquer mal, hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima segunda-feira, uma boa noite. Tenha um passe agora e eu passo exatamente.